0: Bienvenue sur les podcasts Bireverso. Nous sommes Camille et Laure. Nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui nous racontent le parcours de leur reconversion professionnelle. Dans cet épisode, c'est Anne-Charlotte qui nous raconte son parcours. Elle nous partage comment, du droit, elle est devenue thérapeute spécialisée en gestalt. Bah D'abord, je voulais vous remercier de me faire l'honneur de témoigner de, de mon expérience. Je m'appelle Anne-Charlotte Denis, j'ai 45 ans, j'ai trois enfants, je suis mariée, j'habite à Toulouse et je suis gestalt thérapeute depuis quelques années maintenant. Donc ça a commencé... En fait, j'ai fait des études de, de droit à la base. Euh, des études de droit parce qu'en fait en sortant du bac je savais pas très bien quoi faire et que mon père ayant fait du droit euh, il a su me vendre la chose euh, ah. et, euh, et voilà donc c'est assez naturellement que je suis allée euh vers le droit. J'ai beaucoup aimé euh, étudier. Voilà, donc vraiment toute cette période a été euh, assez heureuse pour moi. Après, euh, si j'aimais beaucoup étudier le droit, j'ai quand même euh, rapidement senti que le milieu des juristes n'était pas forcément euh, pour, ce qui me correspondait le mieux, dans le sens où... Ce sont pas toujours des gens très fun et que, du coup, voilà, je je, je sentais que peut-être à cet égard, je n'allais pas complètement m'épanouir. Mais bon, euh, voilà, j'ai fait mon DEA, donc mon Bac plus 5. Et quand même, c'est vrai qu'à la fin de mes études, je me suis dit, bon, euh, j'ai peut-être pas tout de suite faire du droit. Et du coup, je me suis orientée... Euh, D'abord, j'ai travaillé euh, chez un grossiste en, en bijoux qui avait beaucoup de fournisseurs qui venaient de, de l'étranger. Donc, euh, je me suis occupée de gérer euh, les stocks de de ce grossiste en, en bijoux en étant beaucoup euh, en contact avec l'étranger, ce qui m'a beaucoup plu. Voilà, puis après un temps, euh, euh, j'ai changé de crèmerie, j'ai euh, travaillé pour un fabricant de sac à main ah oui. Qui, euh, oui qui, pareil, euh, essayait de... de Travailler aussi avec l'étranger, donc de nouveau, j'ai été assez euh, en contact avec euh, des personnes euh, hors de France, euh, ce qui continuait de beaucoup me plaire. J'ai eu des déplacements euh, à l'étranger et ça, c'est vrai que c'est devenu un peu un, un fil rouge. Et tu avais quoi comme euh... poste euh, dans, dans, dans ce boulot-là Alors, j'étais euh, commerciale, en fait. Je, je, je m'occupais d'essayer de placer euh, des lignes de sac à main euh, dans des... Euh, Department store. Voilà, donc c'est pareil, ça m'a beaucoup amusée parce qu'il y a eu des déplacements, que c'était une expérience somme euh, toute très différente de ce que j'avais pu vivre euh, dans mes études euh, de droit. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, oui, quand même, euh, tu gagnes pas super bien ta vie, euh, tu es en train de, de, de comment dirais-je, ton diplôme perd de la valeur. Mmh. Et euh, je me suis dit, bon, il est peut-être temps de rentrer au bercail et de et de revenir dans les clous et dans ce qui devait être, euh, bah, mon, mon, comment dirais-je, mon chemin, en fait. Euh, en tout oui. cas, ce à quoi je me destinais en investissant dans ces études-là. Donc, du coup, euh, bah, j'ai euh, fait euh, un stage et j'ai été euh, embauchée... Euh, dans une banque, puis après euh, dans une euh, foncière de centres commerciaux. Et euh, là, j'ai pris un poste de... Euh, je gérais un portefeuille de sociétés, donc en droit des sociétés. Je gérais tout le portefeuille des sociétés étrangères euh, de cette foncière-là, euh, ce qui me faisait travailler à peu près avec tout, tous les pays en... en en Europe, donc de nouveau, je me retrouvais en contact avec l'étranger et j'ai vraiment mais adoré ça. Et puis aussi, euh, euh, à une place sur les dossiers qui était très très intéressante puisque c'était une boîte qui mettait les juniors en première ligne, euh, assistés par euh, des avocats, mais on était quand même très très, enfin euh, on était vraiment très très impliqués et de façon très très autonome. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça je j'aime bien euh, m'organiser comme je veux. J'ai démarré comme ça, euh, c'était vraiment très chouette, très très excitant, parce que pareil, j'ai beaucoup euh, voyagé. Pendant mes études, je m'étais posé la question euh, de devenir magistrate, euh, puis euh, avocate, et, et en fait, j'avais fait le choix d'aller travailler en entreprise, parce que l'entreprise euh, enfin, me permettait de fonder une famille et euh, voilà de, de pouvoir euh, faire mes enfants de façon peut-être un peu plus euh, tranquille que si j'étais euh, magistrate ou avocate. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un premier enfant. Euh, j'ai continué à travailler dans cette société-là. On va dire que rapidement, j'ai eu envie d'évoluer et en fait, j'ai pas vraiment réussi à à obtenir des postes peut-être de manager qui m'intéressait. En fait, je crois que ma boss, elle me, elle me trouvait très, très efficace à mon poste et du coup, il euh, y a rapidement cette question de l'évolution qui, qui s'est posée. Voilà, j'ai un peu cherché ailleurs et, et en fait, je ne trouvais pas mieux que ce que j'avais puisque c'était quand même un job, encore une fois, que, que j'exerçais dans des conditions très très appréciables. Cette idée que le milieu des juristes n'était pas euh, le plus épanouissant en termes d'ambiance est quand même restée en, en filigrane. Du coup, en fait, quand même assez rapidement, je me suis posé la question de ma place, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je faisais là, en fait euh, De ta place euh, en entreprise En entreprise, à vendre et acheter des sociétés euh, à l'étranger. Euh, euh, quand même assez rapidement, je me suis dit bon. Euh, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire mm. euh, Mais bon, voilà, c'est arrivé vraiment très, très lentement. Et puis, du coup, je, je... ce que je me disais, c'est que j'avais envie de, de plus de de travailler avec l'humain plus, et d'être oui. dans quelque chose peut-être d'un peu plus profond, qui avait un petit peu plus de sens. Mais vraiment, cette envie, elle est venue très, très doucement et crescendo, comme ça. Donc, tu es restée combien de temps dans cette boîte Je suis restée en tout et pour tout 13 ans. Et tu t'as euh, commencé parce... à te poser les questions quand, du coup Au bout de combien d'années Je sais pas, peut-être au bout de, de 3 ans, parce que du coup, euh, j'ai fait un deuxième enfant. Ouais <rire> Qui, euh, qui a eu des problèmes à la naissance et qui, euh, qui nous a vraiment fait traverser avec euh, mon mari des, des périodes extrêmement difficiles. Et c'est vrai que du coup, moi, ça a renforcé mon envie de, 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 de mettre plus de sens dans ma vie, y compris euh, dans mon job, d'être dans, dans ce qui est important ouais. dans la vie. Je ne peux pas remettre à demain, ça c'est clair. Cette envie, j'y ai, ai travaillé, dans le sens où j'ai essayé de lui donner une forme euh, donc au départ, je me suis dit OK, l'humain, euh, ça veut dire quoi bah, ça veut dire que je vais essayer d'aller bosser en, dans les relations humaines. Donc euh, au sein de cette boîte dans laquelle je travaillais, je suis, euh, bah, j'ai donc essayé d'évoluer de, 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 vers les fonctions euh, de RH. Euh, là, la, la grande chance que j'ai eue, c'est qu'on m'a rétorqué de façon assez euh, lapidaire que j'étais pas faite pour ça. Ah oui. Et sur le coup, j'étais vexée comme un pouls Et vraiment, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais merci, parce ouais. qu'en fait, euh, euh, je, je, suis, je suis même certaine que je n'aurais pas trouvé mon compte euh, dans ce métier-là. Mm -hmm. Malheureusement, euh, malgré le nom qui porte, à euh, parfois rien d'humain. Oui, ouais, ouais. voilà. Donc euh, très bien. Euh, et ben, je suis repartie euh, dans mon, dans ma quête. Et en fait, à un moment, ce qui, ce qui a un peu pris forme, ça a été que je me suis dit que, que j'avais envie d'accompagner des gens. Donc, la, la thérapie a commencé à, à l'idée d'accompagner des personnes en thérapie a commencé à, à germer en moi. Et là. En fait, en fait, je me suis dit, mais euh, avec qui, pour faire quoi, tout ça Et en fait, je me suis dit, bah écoute, en fait, le couple, c'est quand même la base de notre société. Il euh, y a pas mal de couples qui ont des problèmes. Euh, ça m'intéressait d'aller euh, d'aller travailler euh, avec des couples. Donc, euh, j'ai interrogé euh, des écoles, euh, j'ai interrogé des formateurs, j'ai interrogé des thérapeutes. Et en fait, ce qui me revenait, euh, correspond, enfin ne m'emballait pas vraiment, ne correspondait pas vraiment à ce que je voulais faire, euh... Ça ne collait pas complètement, donc j'ai continué à, à chercher. Et en fait, un jour, une de mes amies m'a renvoyée vers une thérapeute euh, en gestalt. C'est quoi du gestalt Alors, la gestalt, en fait, c'est oui. une approche euh, en la thérapie. Ouais. Euh, c'est une approche euh, qui est humaniste. Alors, à l'époque, moi, quand... Euh, quand j'ai discuté avec cette thérapeute, je ne savais pas du tout ce qu'était la Gestalt. Ah oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit il bah, y a un choix à faire. Elle m'a dit, soit tu retournes à la fac et du coup, tu en as pour au moins 5 ans. Ou alors, euh, moi, j'ai fait une école euh, privée euh, qui s'appelle l'école parisienne de Gestalt qui, en fait, euh, forme la Gestalt qui est une thérapie euh, donc, que je... Je vous en dirai quelques mots après. Ce ah qu'elle ouais. m'a expliqué, c'est qu'avec cette école, en fait, en en sortant, je serai à même d'accompagner des personnes. C'est-à-dire que j'aurais pas que la théorie qu'on peut apprendre à la fac, mais que j'aurai un savoir-faire et un savoir-être qui me permettrait d'être tout de suite dans, à l'aise, en fait, dans euh, l'accompagnement des, des, des personnes. Bon, J'y ai réfléchi et du coup, j'ai contacté cette école et j'ai fait euh, une journée euh, découverte. Ouais. Et en fait, pendant cette journée euh, découverte, je, je, je me suis pris une énorme claque oh. parce qu'en fait, ces gens parlaient un langage que je Inconnu, comprenais. C'est-à-dire ouais. que c'était vraiment… Euh, euh, je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ai reconnu quand ils parlaient de, 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 de la posture qu'ils avaient et de comment ils voyaient la thérapie, ça m'a vraiment profondément parlé. Et du coup, je me suis dit, ben, bingo. Et en fait, dans cette école, comme dans toutes les écoles de Gestalt, on a un premier cycle qui consiste à d'abord travailler sur soi. Un travail profond sur soi où on... Ben, on pose ses bagages, on, on apprend à se connaître, on, on revisite son histoire. Et donc, ça passait, ça prenait la forme de... Il fallait faire un accompagnement en individuel et aussi un, une thérapie de, de groupe. Ah ouais. Très bien. Moi, je n'avais jamais travaillé sur moi. J'avais encore moins euh, imaginé me retrouver dans un groupe de thérapie. Bon, voilà, c'était un truc. Je me disais, non, c'est pas du tout, du tout, du tout fait pour moi. Mais bon, puisqu'il faut y aller, je, je comprenais très bien la logique. Hein. Oui. Euh, et je trouvais ça, assez euh, sain oui. pour quelqu'un qui va accompagner des personnes de d'abord euh, se connaître soi-même. Ses... Oui. Ouais. Très bien. Donc voilà, du coup, j'ai débarqué dans un groupe de thérapie. Donc, au début, je me suis dit, mais euh, c'est complètement bizarre. Et en fait, au bout de quelques semaines, mais j'étais complètement accro à ce truc parce que c'est complètement fantastique. Euh, c'est vraiment une façon très, très soutenante de travailler sur soi. Et en fait, j'ai ben, voilà, découvert que j'avais des bagages, que c'était bien de les ouvrir, de déballer, de comprendre, de voir aussi du coup comment les thérapeutes euh, travaillaient et voir les difficultés auxquelles ils pouvaient être confrontés. Donc tout ça a été très très apprenant, ça a pris donc du temps. J'ai fait donc deux ans euh, en groupe et euh, trois ans euh, en individuel. Très bien. Et là-dessus, euh, j'ai pu euh, enfin passer en deuxième cycle où là, on a attaqué les apports euh, théoriques. Euh, apports euh, théoriques qui étaient doublés euh, de pratique, c'est-à-dire qu'on pratiquait euh, tout le temps les uns sur les autres puisqu'on était en... Dans une promo fixe que je retrouvais euh, régulièrement. Et en fait, on travaillait tous les uns sur les autres. Mmh. Ce qui nous permettait de nous entraîner euh, en même temps qu'on engrangeait des connaissances euh, théoriques. Donc, pareil, j'ai trouvé euh, vraiment euh, cette façon de faire extrêmement, euh, enfin, très, très efficace et très juste. En tout cas, pour moi, ça m'a vraiment permis de d'engranger des connaissances, mais pas que dans ma tête, également dans mon corps, dans mes ressentis. Vraiment euh, euh, apprendre ce savoir-être avec l'autre. Entre-temps, j'avais aussi fait un troisième enfant. Quand j'ai démarré la, la, la formation, j'avais donc, euh, donc ma petite dernière qui avait quelques mois. Et, euh, et en fait, euh, rapidement, j'ai vu à quel point j'évoluais, à quel point mon regard sur la vie et sur les autres euh, changeait. Euh, J'avais commencé cette formation, j'étais toujours euh, juriste ah oui. dans ma boîte. Ce qui est très très important, c'est qu'en fait, comme j'étais très autonome dans mon job, je pouvais m'organiser comme je voulais. Et en gros, euh, mon boss, il me, il me laissait prendre les congés que je voulais, ce qui m'a permis de vraiment euh, saupoudrer ces jours de congés sur l'année pour pouvoir assister à mes séminaires. Voilà, donc c'était très très confortable à cet égard. Comme j'étais toujours en poste, j'étais assez tranquille pour ce qui est du financier. Euh, ce qui a été plus compliqué, ça a été de, de vivre une évolution vers quelque chose qui était quand même assez loin de ce que je pouvais vivre en entreprise. Le fonctionnement euh, de l'entreprise m'est apparu de plus en plus violent, en fait, de moins en moins juste et de moins, de moins en moins respectueux de l'humain, alors après je ne fais pas de généralité, mais en tout cas dans l'endroit où je travaillais, même si ce n'était pas le goulag, il y avait quand même certains, euh, certaines façons de faire, certaines euh, façons de considérer l'autre et de travailler avec qui m'apparaissaient euh, pas très justes. Euh, en tout cas, j'en voulais de moins en moins. Après la perspective voilà, d'aller vers, vers ce projet très concret, de devenir thérapeute en Gestalt était assez fort pour que je puisse composer. Mais il y a vraiment eu quand même euh, voilà, quelque chose de, de, à, à conscientiser pour composer. Pour le troisième cycle de cette école, en fait, il faut commencer à, à recevoir des patients, très peu au départ, et continuer les séminaires pour approfondir sa posture de thérapeute. Et en fait, à ce moment-là, c'est posé la question de, puisque du coup je m'entraîne dans quelque chose d'encore plus concret, bah, la question de m'installer en tant que psychothérapeute. Et du coup, là, je me suis dit, mais où je m'installe, je reste pour les 30 prochaines années. Ah, ouais. Bon. Et là, je me suis dit, donc j'habitais à Paris, à l'époque. Et en fait, ça faisait un petit moment que, bah, que Paris, son stress, les gens qui courent partout, le fait que notre appartement était pas si grand que ça, qu'on avait trois enfants, et que je voulais quand même leur offrir passe, plus, plus de verre, plus de calme, et surtout une maman plus disponible, parce que... Mine de rien, entre le boulot de juriste, les déplacements, euh, la formation... Euh, j'ai beau avoir un, un mari très conciliant qui m'a beaucoup beaucoup soutenue et qui a géré des week-ends entiers, euh, les trois enfants... Voilà, je, je, c'était pas ce dont je voulais pour la suite. Du coup, j'ai euh, bah, un peu bousculé euh, mon mari. Et je lui ai dit « Écoute, euh, moi, je te propose qu'on parte. Qu'on parte de Paris et euh, bah, quitte à faire, autant aller dans le Sud. » Autant aller là où il fait beau et euh, chaud. Et du coup, on a cherché ensemble une destination parce qu'il n'était pas fermé à l'idée. Et euh, après quelques discussions, on a finalement convenu que euh, Toulouse nous paraissait être euh, le meilleur choix. Donc, bingo. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'était que je suis euh, partie en premier. Donc, c'est passé par une rupture. Euh, conventionnel avec ah oui. ma boîte qui a, qui a pas été hyper simple à, à mettre en œuvre parce qu'évidemment euh, ma boss n'avait pas du tout envie de me laisser partir. Donc voilà, il y a eu quelques mois de discussion mais euh, comme j'étais euh, sûre de moi, sûre de, de mon chemin, de où j'allais et en tout cas que je voulais plus rester en entreprise, euh, les choses ont fini par se faire. Euh, voilà, bon, j'ai pas perdu de temps, je suis partie en cours d'année euh, avec mes enfants sous le bras. Ah oui. Mon mari était euh, à Paris, je me mise en quête euh, d'un endroit où exercer. Euh, et puis, ben, ma foi, euh, voilà, j'ai posé ma plaque et j'ai commencé comme ça. Ouais. Donc, commencer doucement. Je me sentais assez confiante et en même temps, euh, c'est pas rien d'être salariée et de, de devenir indépendante. Euh, moi j'aime bien avoir ma petite sécurité y compris ma sécurité financière et c'est vraiment aller me chercher dans, ben, voilà, dans, mes, dans mes peurs dans mes incertitudes euh, et en même temps j'étais vraiment euh, j'étais certaine que ben, que j'étais à ma place en fait, que, que allait marcher que ça allait prendre le temps que ça prendrait mais que ça fonctionnerait donc en effet, petit à petit, pierre après pierre, patient après patient, les choses se sont faites. Euh, donc avec euh, l'accompagnement de mon école, euh, que ce soit dans tous les approfondissements, tous les séminaires qui ont suivi, toute la supervision à laquelle euh, je suis tenue d'être supervisée régulièrement. Supervisée, ça veut dire qu'un thérapeute euh, qui a été formé à la supervision m'accompagne dans mes euh, difficultés en tant que thérapeute. Euh, donc voilà, donc avec tous ces, tous ces étés, j'ai avancé. Aujourd'hui, ça, euh, ça fait 4 ans. 4 ans que je suis thérapeute euh, gestaltiste. Et pour moi, c'est... Euh, Comment dirais-je J'ai enfin l'impression d'être... Euh, oui, d'être à ma place, c'est-à-dire d'être dans, dans la pleine réalisation de mon potentiel. Alors après, évidemment, la somme des connaissances est énorme, est immense. Et, euh, et je dirais que ce n'est pas que du théorique, c'est évidemment aussi le savoir-être. C'est savoir être, euh, savoir -être euh, euh, à l'endroit le plus juste avec chaque personne. Ça, c'est vraiment... Euh, un des fondements de la Gestalt, donc c'est peut-être le moment d'en parler. Ouais. Donc, Gestalt, c'est une approche humaniste euh, qui, en fait, considère que quoi qu'on fasse, on interagit avec euh, l'environnement. L'environnement, c'est des situations, c'est des personnes. Et que là où la plupart du temps, on s'ajuste, c'est-à-dire qu'on qu arrive à être créatif euh, et à s'adapter... À ce qui arrive, à ce qui se présente comme situation, euh, et ben, voilà, il y a des endroits où on se rigidifie, où on n'arrive pas à, à, à être créatif et du coup on, on répète des façons de faire et en fait la Gestalt elle vise à, à mettre de la conscience sur, euh, sur, sur comment on fonctionne. Donc en fait plutôt que, plutôt que de se pencher sur le pour le pourquoi, pourquoi je fais ça, euh, pourquoi ça m'arrive, euh, on va se concentrer sur le comment. Ah, donc vraiment, en, en, en mobilisant tous les aspects de l'être, en fait, on va mettre de la conscience sur euh, notre façon d'être et ces facteurs d'évolution. Voilà, donc moi, c'est vraiment, c'est d'ailleurs plus qu'une posture de thérapie, hein, c'est vraiment une posture de vie, okay. c'est une... Euh, c'est une façon de voir le monde qui est euh, vivante, il me semble, et qui du coup euh, permet de, de rencontrer chacun dans, dans sa spécificité, vraiment, dans, dans, dans ce qu'il a de, de plus. Dans, dans ce qu'il est d'unique, en fait. Ouais. Dans ma pratique, ce qui est rapidement. Euh, euh, ce qui a émergé, je vais dire, c'est que euh, j'ai beaucoup de personnes à haut potentiel intellectuel euh, ah oui. qui sont arrivées au cabinet. Euh, il faut dire que je me suis rendu compte que j'en avais déjà pas mal autour de moi et que c'était des profils avec lesquels je, je m'entendais très bien. Et du coup, euh, c'est vraiment ça qui a, qui a émergé, c'est que j'ai énormément de personnes, euh, des, des jeunes adultes pour la plupart... Euh, Au potentiel intellectuel, donc euh, des zèbres, comme on les appelle, ouais. qui sont venus toquer à ma porte. Et, et en fait, c'est vrai que j'en ai fait une spécialité, entre guillemets, même si je veux pas ce terme dans ce métier, c'est pas très juste, mais euh, en, en tout cas, euh, je me suis beaucoup plus intéressée à, à, à cette façon de fonctionner. Voilà, du coup, je suis, je suis plutôt dans ce chapitre-là de ma vie mmh. de thérapeute. Après, j'ai travaillé beaucoup aussi avec des personnes qui, ont, qui vivent des traumatismes. Et à ce titre, pour euh, compléter ma pratique en gestalt thérapie, je me suis formée à l'EMDR.
1: Donc on va te voilà. demander quand
0: même d'expliquer de, l'EMDR, ce que c'est, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Alors, le MDR, euh, ça veut dire Eye Movement, euh, Desensibilisation and Reprocessing, c'est en fait une façon de, euh, via des mouvements euh, oculaires ou du euh, tapping sur le corps, de euh, et suivant un protocole bien, bien défini, stimuler le système nerveux pour débloquer des trompes. Matisme. Donc, c'est une, une technique extrêmement puissante et, et très, très efficace. Et, euh, et du coup, moi, je, je l'articule vraiment avec le travail de fond que je fais en gestalt. Euh, puisque la gestalt, c'est vraiment un accompagnement de fond. c'est pas une thérapie qu'on fait en, en trois mois. C'est vraiment euh, une, euh, un accompagnement dans lequel on va vraiment descendre euh, au plus profond de soi. Euh, et du coup le MDR se, te, se combine très très bien en fait avec cette euh, thérapie là donc voilà donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui j'en suis là je ne sais pas de quoi est fait euh, mon chemin demain j'ai plein 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 plein, plein d'envie euh, et je vis des, des, des moments euh, de grâce qui sont euh, qui me nourrissent beaucoup et qui font que oui que je suis évidemment bien mieux dans cette place-là que que dans ce métier que j'exerçais avant. Parce que comment on fait quand on arrive dans un dans une nouvelle ville avec un métier qu'on n'a pas encore commencé pour euh, pour trouver ses patients pour euh, pour faire sa place hein. c'est pas évident. J'ai démarché euh, des médecins. J'ai adhéré à l'association des gestalt-thérapeutes de ma région. Donc au départ, eux, ils m'ont aidé, ils m'ont envoyé des patients. Donc les médecins aussi m'ont envoyé. Et en fait, après, ça fait boule de neige. Et puis, je me suis aussi inscrite sur un site qui est très bien, me semble-t-il, qui s'appelle psychologue.net. Voilà, donc euh, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Euh, après, au, au départ, l'idée c'était quand même d'aller assez doucement, hein, parce que euh, l'accompagnement de personne c'est vraiment pas un métier qui s'improvise. Donc il faut il faut y aller doucement, euh, il faut apprendre petit à petit, euh, aussi, euh, euh, comment dirais-je prendre prendre conscience de de ses besoins aussi en tant que thérapeute, que ce soit en termes de cadre cadre, c'est-à-dire euh, l'endroit dans lequel je reçois. Euh, que ce soit en termes de cadre qu'on pose dans la relation euh, thérapeutique avec les, les patients tout ça ça prend du temps c'est important que ça prenne du temps donc voilà j'y suis allée tout doucement et... mais bon voilà avec, euh, avec l'idée que ça allait se faire la première année j'étais sans euh, mon mari du coup, ça a été euh, un challenge très très important, mais en même temps pour moi c'était pas qu'une reconversion professionnelle finalement, c'était quelque part une, une reconversion Je veux de vie. Mm -hmm. ouais. Un changement de vie et il s'agissait de mettre les choses en harmonie avec ce que j'étais devenue. Ouais. Donc c'était pas, bien sûr il y a eu des efforts, mais euh, l'idée c'était vraiment de. Bah, voilà. D'accorder euh, ma vie avec euh, toute l'évolution euh, qui avait été la mienne depuis mmh. ces dernières années. Ouais. Mmh. Et qu'est-ce que tu as envie de dire justement à toutes ces personnes qui, euh, qui voudraient faire le pas, comme toi tu, euh, tu l'as fait Alors moi je crois qu'il faut être assez clair sur les raisons pour lesquelles on veut changer de métier. Mmh. Euh, justement changer de métier ou changer de vie. Euh, est-ce qu'on est dans la recherche de quelque chose ou est-ce qu'on est dans la fuite euh, voilà j'aurais je, je, aussi envie de dire que ce qui est très très important de mûrir cette évolution ce projet là parce que prendre le temps euh, c'est aussi prendre des forces et prendre le temps c'est trouver la forme la plus juste pour soi euh, moi, j'entends plein de gens et notamment des patients qui ont envie de changer de métier et qui ne euh, prennent pas nécessairement suffisamment de temps pour euh, laisser émerger ces envies profondes. Parce qu'en fait, ce qui est super quand, quand on travaille, c'est de pouvoir euh, euh, exploiter ses talents. Et pour euh, connaître ses talents, il faut bien se connaître. Et pour bien se connaître, il faut du temps. Oui. Donc voilà. C'est joliment. Oui. Et, et ensuite j'aurais envie de dire évidemment euh, baquer le financier ça c'est juste euh, bon, ça il me semble que c'est la règle de base hein. quand j'écoute tous les podcasts euh, de Bireverso euh, c'est vraiment ça qui, 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 qui fait euh, figure il me semble c'est vraiment euh, se prévoir un, un matelas pour euh, pouvoir démarrer tranquillement sans avoir la pression parce que si on se colle la pression on n'est pas, pas tranquille et si on n'est pas tranquille on ne peut pas mettre un pied devant l'autre et construire tranquillement ouais. euh, alors tout le monde ne peut pas le faire mais vraiment dans la mesure du possible euh, avoir ce, 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 cette petite sécurité financière et puis dernier point euh, bah, évidemment si on n'est pas soutenu euh, euh, par sa famille ou par son conjoint, euh, ça me semble compliqué. Mm. C'est important d'avoir des appuis dans la vie pour euh, bah, pouvoir se lancer dans l'inconnu. Mm. Euh, mm. Et a fortiori pour faire un grand écart comme celui que j'ai fait, par exemple. J'aurais jamais j pu le faire si mon mari ne m'avait pas... pas dit OK. Voilà, ça, ça, me, ça me semble essentiel aussi. Oui, c'est sûr. Eh ben, merci de nous avoir partagé ton, ton évolution, ton changement de vie. Vraiment sympa. Merci à vous de cet espace. C'était un épisode Bireverso. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à découvrir tous les épisodes sur notre site internet ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Likez, partagez, abonnez-vous à notre compte pour ne rien rater de Bireverso.